0: Ameria Radio, la radio che non c'era. Wonderhafto quella...
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
2: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla Salutiamo intanto Simon Max, ciao Max
3: Ciao Paolo, ciao a tutti
2: e Come potrete ascoltare manca anche stasera Alvin <coughs> perché Alvin stasera sta debuttando con sua Angelica Bergamo Vi facciamo tanti in bocca al lupo e poi ce ne parlerà la settimana prossima quando ritornerà nei ranghi Bene, allora questa sera come avrete potuto ascoltare si parlerà di Cesare Valletti, però prima di eh, iniziare a parlare di Cesare Valletti eh, io darei la linea eh, direttamente alla nostra inviata Paola Labarile che ci parla della traviata al Petruzzelli. Ascoltiamola e poi dopo rientriamo e parliamo di Cesare Valletti.
1: Ciao carissimi, un grande abbraccio a tutta la redazione di Tutto nel mondo e burla e vi auguro un bellissimo 2023, pieno di musica, di attività, di tanti progetti, ehm, concorsi, eh, serate registrate dal vivo, insomma, un bellissimo nuovo anno insieme. Io vi volevo raccontare della, della traviata che ho visto al Petruzzelli a Bari il 18 dicembre, eh, l'opera con cui il, il Petruzzelli ha, ehm, ha concluso la, la stagione. è stata un'edizione veramente stellare e e il teatro era piuttosto gremito di persone e questo è un dettaglio non di poco conto proprio perché quella serata c'era la finale Argentina, la finale dei mondiali? No, Argentina, -Argentina, Francia-Argentina. Il mio pensiero è andato al regista Ugo Deana eh, da Argentino. Immagino come stesse vivendo quella serata. Infatti, la vittoria dell'Argentina in teatro è stata salutata da da un tripudio di applausi. Va bene, comunque eh, è un piacere quando le, le cose vanno assolutamente tutte nel verso giusto e quando. Tutto concorre all'ottima riuscita di un'opera, veramente quella a cui ho assistito io è stata un'edizione stellare, a partire dalla regia che, come vi ho detto, è di Ugo Deana, una regia. Finalmente eh, non voglio usare il termine tradizionale perché trae in inganno, ma è classica, una regia rispettosa della drammaturgia, ma non solo, anche elegante, bella da, da vedere. Eh, Diana si è ispirato ai quadri di Dinittis di e sullo sfondo c'era questa parete eh, quasi trasparente, in, in vetro resina. Eh, I costumi erano assolutamente rispettosi dell'epoca, diciamo che la sua regia si si pone sulla scia di di quella di Franco Zeffirelli, l'eleganza della scenografia eh, ha assolutamente la sua e vuole assolutamente la sua parte in in un'opera come Traviata. E, mh, la direzione d'orchestra era affidata a Giacomo Sagripanti ha diretto splendidamente il tessuto, il tessuto musicale era, era trapunto di tutti i sentimenti e della ricerca introspettiva dei personaggi che Verdi eh, e Piave eh, avevano compiuto, eh, di grande suggestione il pianissimo dei, dei violini nei preludi di, di primo e terzo atto, così come il, il fortissimo dello. Orchestra, nell'amami Alfredo, eh, ogni, ogni sezione del, del, um, orchestrale procedeva con grande compattezza. Soprattutto ehm, Sagripanti è molto rispettoso, e questo è, è fondamentale: delle esigenze dei cantanti, quindi di ogni loro respiro, pausa. Quindi c'era una perfetta, eh, una perfetta intesa tra buca e, eh, e palcoscenico. Il cast vocale era di primo ordine, c'era Nino Maciaizze nel ruolo di Violetta, eh, una splendida esecutrice, fraseggiatrice, interprete, ehm, a parte la, la voce. Io ho un, um, un personale, eh, una personale sensazione quando ascolto la Maciaizze. Mi ricorda molto, non so se condividete, mi ricorda molto Daniela Dessì come timbro una voce aurea, imponente, bellissima, morbida, eh, che galleggia sull'aria, una voce che corre in sala, ehm, ogni, ogni parola, ogni frase perfettamente intelligibile, eh, la dizione chiara, scolpita. Io questo non mi stancherò mai di ripeterlo perché, insomma, che un cantante faccia capire esattamente tutto quello che dice è, è assolutamente eh, imprescindibile, no? E poi, molto la, la peculiarità della Masha Izze è la capacità di far risaltare la, l'infinita tavolozza di, di colori che lei, eh, di cui lei dispone, quindi dai pianissimo, ben sostenuti, ehm, ma assolutamente, assolutamente pieni, pieni di suono all'alternanza con, con i crescendo la sua è una violetta sempre elegante nel fraseggio e soprattutto è dignitosa cioè non è una violetta che piange e, e si rassegna no, è una violetta che si, si difende anche davanti a, a Germont Padre e quindi espone anche con fermezza le sue ragioni questo è un tratto che non è è sempre comune a a tutte le interpreti Poi molto musicale, naturalmente anche nelle agilità della della cabaletta, eh, sempre libera, eh, le agilità sono sgranate, ben scandite e ehm, si nota una una grandissima capacità eh, nei cantabili e nel legato. Io credo che oggi sia una Violetta di riferimento. Vorrei anche dire una cosa, la sua voce, che è Danilo Popieno, io la trovo molto adatta al personaggio, perché voi sapete che oggi Violetta, come tanti altri ruoli, eh, è affidata a soprani eh, più leggeri e questo forse toglie in parte il fascino del personaggio, ma questo è una mia opinione personale, un gusto anche personale, che non so se voi condividete. Cioè, per me Violetta, mh, in teoria, sarebbe un drammatico di agilità che oggi è ben risolta da un soprano lirico pieno, e con questa, mh, soprattutto con questa capacità di rendere i colori. Al suo fianco c'era Sergio al e io devo dire l'ho trovato... Con una vocalità molto più irrobustita non che prima non lo fosse però adesso molti suoni sono molto più arrotondati sono maggiormente arrotondati che mm, rispetto a Probabilmente ai tempi passati, pur conservando quello squillo e quel suo timbro assolutamente chiaro che l'ha sempre contraddistinto. Cioè lui non forza nulla, non c'è nessun artificio vocale, ehm, né un tentativo di cambiare repertorio. No, lui canta con molta naturalezza, però la sua voce mi mi sembra che abbia abbia, abbia acquisito maggior, maggior forza, non so anche anche una una maggior tenuta nella nella zona centrale e poi negli acuti è assolutamente svettante. Eh, Anche lui molto musicale, ma si sente, lui è di di matrice belcantista, quindi ehm, nelle nelle parti di agilità che il ruolo di Alfredo richiede eh, si, si fa valere per quello che lui è. Um, è un, un interprete molto, molto in parte eh, innamorato nel primo atto ma poi anche furente, precipitoso eh, nel, nel secondo quando butta i soldi in faccia a, a Violetta quindi lì c'è tutta la, la fuga del, del, uh, dell'orgoglio no? E del, um, del, dell'onore tradito se vogliamo dire così e poi è distrutto dal dolore nel, nel terzo atto, eh, nel bellissimo finale, Dite alla Giovine, eh, in, uh, <coughs> con, con Violetta e eh, 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 con, eh, con Sermon Padre. Eh, e di grande caratura vocale è Vladimir Stoyanov un grandissimo baritono dalla voce brunita, lui entra entra di diritto, tra i baritoni verdiani, ehm, si può assolutamente... ehm, si viene colpiti dal grande volume che che, eh, Stoyanov ha, dalla bellezza del timbro smaltato, regale, Anche autorevole Germont padre quando quando nel secondo atto irrompe sulla scena poco prima del del concertato. E ehm, devo dire che è stato assolutamente eccellente nel nel tratteggiare un un Germont addirittura indifferente eh, al, al dramma di Violetta quando le chiede senza farsi tanti tanti scrupoli di di lasciar perdere Alfredo. Lui delinea esattamente il ben pensante borghese odioso e e inviso a chi abbia un minimo di umanità. Però eh, con il il, procedere dell'opera lui si umanizza umanizza sempre di di più eh, fino al pentimento e al, al dolore lacerante nel terzo atto. È stato un grandissimo un grandissimo interprete molto molto bene anche eh, tutto il resto dei, del cast eh, daniele innamorati come come flora bergois eh, margherita pugliese come come annina e soprattutto io Segnalerei anche Dongo Kim da, da una bellissima voce di, di basso come eh, Dr. Greenville, e molto corretti anche, anche tutti i comprimari e il suono del coro del Petruzzelli, sebbene intraviata eh, forse non, non abbia un ruolo eh, così preponderante come in altre opere come Nabucco, eccetera. Ma il coro è sempre, sempre elegante, sempre compatto, e si, si, si distingue per, per bellezza. Per bellezza di suono Fabrizio Cassi e si, si conferma grande, un grande maestro, una, una grandissima guida. Insomma, una, una bellissima edizione che è andata in replica fino fino a fine dicembre. Mi auguro di di poter vedere altre opere eh, di questo livello, perché forse un cast di di tale importanza a Bari non non si era mai visto. Un abbraccio a tutti e grazie. Paola.
2: Bene, ringraziamo Paola per sempre per la sua puntuale precisione nel fare la recensione degli spettacoli a cui presenzia, devo dire che siamo contenti perché il Petruzzelli è uno dei teatri più importanti della nostra, della nostra nazione e se riesce ancora oggi a fare delle ottime produzioni come ci ha detto Paola, per noi è veramente molto molto importante e ci rende felici. Allora Max, eh, perché Cesare Valletti stasera? Rientriamo in argomento. Um,
3: perché Cesare Valletti? Questo è un temore. <ride> perché abbiamo deciso di fare Cesare Valletti. Eh. O abbiamo anche altri motivi, non lo so. Dimmi.
2: Beh, Il 18 di dicembre del 2022 che cosa succedeva? Il 18,
3: comp- dicem- 18 dicembre del 2022?
2: Sì, avrebbe compiuto
3: ah i cento anni certo perché lui è nato esatto. il 18 dicembre del 1922 certo sì, esatto. però,
2: ok. e quindi ecco perché anche il centenario anche Roma, di Cesare eh, certo. Valletti ecco, tra, tra tutti c'è. i centenari c'erano cioè, Bastianini, Tebaldi e poi alla fine è venuto a gamba tesa anche Cesare Valletti
1: certo, allora certo. noi
2: abbiamo ascoltato oh, il Don Pasquale come controsigla e, e... Come avete potuto ascoltare Cesare cioè Valletti, una voce di lirico, lirico leggero ma direi più lirico e affronta l'aria con una, diciamo, una spavalderia che non è da tutti vista anche la difficoltà dell'aria. Bel timbro, squillante e anche eh, bella interpretazione diciamo, un po' diversa da, dalle altre che si possono ascoltare tipo quella di Schifa. Eh, se vogliamo insomma, arrivare un po' a, ad affiancarlo a qualcuno insomma, del, del, della sua qualità vocale, eh, però con una, a, una tecnica sicuramente gestita nel migliore dei modi, no Max? Eh
3: sì, anche perché Tito Schip è stato il suo non primissimo insegnante, ma forse il secondo insegnante, il primo, il primo vero insegnante... Eh, di Cesare Valletti è stato proprio Tito Schifa. Eh, la casualità diciamo della trasmissione di questa sera, no? abbiamo sentito il bellissimo intervento di Paola Labarile da Bari, traviata Petrizzelli. E il debutto di eh, Cesare Valletti fu esattamente eh, a Bari nel 1947 nel ruolo di Alfredo Germont guarda caso
2: guarda Bari. caso eh, guarda caso,
3: Bari. Bari. Guarda caso. No, eh. io non so sì, che... sì. possiamo proporre l'ascolto della traviata appunto opera di debutto 1947 quindi lui aveva 25 anni perché era 22 eh, quindi a 25 anni Debutta fa il, prim- il primo debutto diciamo eh, in un titolo importante di opera eh, proprio a Bari quindi eh, non abbiamo quella di Bari certo. abbiamo altre, altre nel corso della puntata altre eh, arie eh, diciamo che hanno fatto un po' la sua storia la storia del, delle esecuzioni ecco insomma certo. delle incisioni se vogliamo. questa,
2: questa traviata è 56 eh,
3: eh, sì è 56 quindi parliamo di 9 eh, anni eh, sì.
2: dopo, quindi sì. l'ascoltiamo ben volentieri. Andiamo ad ascoltare dei miei bollenti spiriti, Cesare Valletti. Eh, eh, devo dire che in chat stanno scrivendo cose interessanti, come quello che eh, eh, riprendeva un po' eh, le affermazioni di Paola Labarile no? sul discorso della pronuncia, eh, se ascoltate, Cesare Valletti è, è comprensibilissimo, quindi usa veramente si fa capire, fa capire tutte le parole. Questo significa, come dicevo prima, è una conferma ulteriore che la tecnica l'aveva e come, e e l'adoperava in maniera efficace. Se notate anche i piani piani improvvisi che fa durante durante l'aria, sempre mai spoggiando, sempre con eh, la voce appoggiatissima e sempre molto proiettata. Poi si può discutere sul, sul gusto di cantare, sul tipo di, di interpretazione, magari è un po' datata, ma parliamo del 56, parliamo di magari no, delle contaminazioni anche, anche precedenti, no, Max?
3: Sì, c'è una. Devo dire che il, il tempo scelto dal direttore Piermontò, questa era l'orchestra del teatro dell'Opera di Roma, non era quella del Petruzzelli perché non, non siamo riusciti a trovare questa prima, anche perché ma Vallette all'epoca non era ancora conosciutissimo, eh, non dico discutibile, dico da evidenziare il tempo eh, staccato dal maestro Omonto, che eh, sinceramente ormai si fatica a trovare eh sì. una, un, tempo, un metronomo così blando, no? così sì, blando. Sì, sì. però devo dire che ha un grandissimo effetto, qui arrivano un messaggi a tutti i secondi delle, delle notifiche. Adesso passiamo alla notifica. No? E, sì. quindi diciamo che c'è appunto uh, una scelta di eh, metronomo piuttosto strana per come siamo abituati ad ascoltarla noi. Non dico. Sì alla metà del tempo però insomma molto molto più blanda ma devo dire anche molto interessante
2: sì interessante <ride> e lui la sfrutta questo tempo lo sfrutta per <ride> fiorire, per colorare le varie frasi oh, Max in chat eh, quasi come fosse un jukebox ci hanno chiesto di ascoltare di Valletti anche il Come ge- gentile in effetti noi lo avevamo in scaletta e se sei d'accordo io lo manderei che dici?
3: sì va bene mandiamo il com'è gentile certo perché no?
2: Ascoltiamo il Come Gentile dal Don Pasquale, cantato da Cesare Valletti. Come al solito c'è il programma che ogni tanto ci fa qualche piccolo scherzo, ma noi lo recuperiamo immediatamente... Eh, si vede che non voleva ascoltare il com'è gentile chissà perché ma noi eh, siccome siamo piuttosto di lui eh, andremo adesso a recuperare il com'è gentile eh, chiediamo scusa ma è eh, 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 questo simpaticone di, di programma che ogni tanto come si dice in gergo si pianta ma noi lo spiantiamo mm. Particolarissimo questo finale, no Max?
4: Sì.
3: sì, sì, questo finale. Però questo alla fine è uno stornello, un stornello eh Sì, come sì, è sì,
2: sì. Eh sì. <ride> e devo dire che su questi tempi un po' così dilatati ci si appoggia molto bene Cesare Valletti, devo dire. Sì, sì, ma ehm... sì, lui
3: ha una grandissima tecnica, assolutamente una grandissima tecnica. Una grandissima, grandissima tecnica. Oh,
2: di Valletti, la mia insegnante, la professoressa, la... il soprano Lidia Marin Piedri, mi parlava tanto, eh, soprattutto per il personaggio di Fenton nel Falstaff. Sì. E devo dire che quando mi fece studiare eh, questa romanza, disse, ascolta quella di Valletti. E guarda caso Max?
3: Sì, ce l'abbiamo, ma diciamo che poi quella di Fenton è importante per eh, Suas Valletti questo ruolo perché segna il debutto alla scala. Eh già. E, diciamo che segna il debutto alla scala eh, nel 1950, quindi tre anni dopo aver debuttato, non al Petruzzelli, come ho detto prima, ma al teatro Piccinni, Nicolo Piccinni di Bari. Quindi per essere più precisi <ride> quindi eh, dopo questo debutto ci fu un, uh, un importante impegno in mezzo già nel 1950 all'Eliseo di Roma dove insieme a Maria Callas diretti da Andrea Gavazzeni e, e Mariano Stabile eh, nel cast ci fu una ripresa del turco in Italia okay? Eh. Eh, poi ecco subito nello stesso anno c'è questo debutto nel fast up alla scala e, e quindi noi abbiamo pronto subito eh, un ascolto che adesso facciamo una rapida ricerca non so se sia proprio se si tratta di quello che andiamo ad ascoltare se si tratta esattamente della Dell'esecuzione appunto della, della scala, ecco, non so, magari intanto possiamo mandarla.
2: Poi sì, eh, la scala tutto, sì. sì, è, sì, è, sì è, la scala, è la Scala diretta da De Sabata del 52.
3: Del 52, quindi, eh, quindi ecco, eh, è, una, è una edizione, forse. Della successiva, una sì, sì, o sì, una qualcosa. ripresa. Sì, sì, sì. sì, forse una ripresa, o forse la stessa edizione, perché mi sembra che sia abbastanza incerta questa datazione. Ora che la scala nel 50 nel 52 faccia due volte Falstaff può darsi sicuro che all'epoca, all'epoca fosse eh, diciamo una cosa un, un uso, un uso <ride> però potrebbe anche essendo eh, certo. questa eh, cosa che abbiamo trovato noi una datazione un po' vaga potrebbe anche trattarsi. Oh, quella, piuttosto di, poi
2: di, una... di Falstaff Max eh, colgo l'occasione per dire che domenica sera andrà il Falstaff, ma non quello di Verdi, ma quello di Salieri. Ascoltatelo ah, perché sì. è una chicca che non sempre si ascolta ed è molto molto carino, veramente molto carino. Quindi ascoltatelo domenica sera alle ore 21 nella trasmissione L'Opera. Bene, andiamo a sentire dal labbro il canto Cesare Valletti Falstaff Scala, diciamo, 1952, diretto da De Sabata. Mamma mia quanto è difficile quest'aria, me la ricordo era una cosa sia per l'intonazione sia anche per tutti i cambi di interpretazione che che comporta, quando feci in teatro Falstaff mi ricordo, a parte che arriva proprio in fondo all'opera quando uno è sufficientemente già stanco ma eh, c'è bisogno di una concentrazione per mantenere la linea che è veramente pazzesca mi ricordo che la, la Lidia Marin Pietri Eh, prendeva in esame proprio quest'area di Valletti perché poi eh, lui riusciva, come avete potuto ascoltare anche con eh, i famosi colpi, chiamiamo così, di gola ma in questo caso di fiato a a trovare, a incasellare le note con eh, i pianissimi, con eh, eh, i rallentandi nel posto giusto e sempre stilisticamente perfetto devo dire che... eh, è uno dei pochi che veramente eh, riesce a portare a casa eh, quest'aria facendone veramente un un capolavoro perché in effetti eh, col suo materiale vocale riesce a mantenere una linea e uno stile che non a tutti riesce Max
3: Beh, allora proseguiamo nel suo corso, no? ecco, rimaniamo alla scala, lui alla scala, esattamente cinque anni dopo il debutto, nel 1955, partecipa ad una storica edizione della Sonnambula. Insieme a Maria Callas torna a cantare, aveva già cantato all'Eliseo di Roma e Turco in Italia, e diretti da Cavazzani, questa volta invece sul podio c'è cioè Leonard Bernstein, e noi possiamo far ascoltare, appunto, una delle recite, probabilmente proprio la prima, la prima eh, Cesare Valletti insieme a uh, Maria Callas nel, uh, nel duetto Prendi l'anetti dono, perdono mia diretta, Prendi l'anetti dono, quindi Aria, eh, orchestra del teatro alla Scala di Milano, diretta da Leonard Versteyn, Cesare Valletti e Maria Callas. Siamo nel 1955. Noi eravamo presenti, no? È una battuta ovviamente, Eh, mancava qualche annetto, un decennio prima che noi venissimo mondo, di conseguenza. Da. questa l'abbiamo potuta solo ascoltare e però, hanno, però
2: quando l'hanno incisa hanno detto attenzione che andrà su burla eh, il, eh, tutto il, mondo
3: eh, il 13 medaglio, gennaio del 2023 3, esattamente eh, eh. La, il 13 di gennaio eh, eh. Il venerdì 13 eh. ecco, Adesso,
2: ecco, ecco. altro. Altro che altro ascoltiamo ecco. andiamo
0: ti allavo sia sulla Se am tutti I tuoi
4: amici
0: al contratto I sì, I miei poteri, la mia casa il mio nome. Ogni I'm a possessor
2: Ecco qua, abbiamo ascoltato uh, questo duetto dalla sonnambula di Bellini con Cesare Valletti e Maria Callas. Eh, Max, eh, mi sono accorto che il tempo è tiranno, siamo arrivati in fondo alla, siamo alla, alla fine. Beh,
3: però, due parole su questo duetto, io penso certo. che vanno bene Assolutamente, detti. sì. Perché eh, penso che... Eh, da la, metterle in cornice in un ipotetico teatro eh, museo delle esecuzioni eh, storiche no? eh, se non altro per quest'opera eh beh, penso che tra Bernstein, Callas e Valletti eh, non so quanta perfezione poi abbiamo avuto successivamente in, questo, in quest'opera in questo specifico duetto eh, penso che sia veramente un'incisione memorabile eh, cioè, e c'erano gli applausi di una scala del 55 non una scala del due, degli anni de, del 2000 2020, 2023 no? No, sì, devo Toglio dire che
2: questa fatto. tua affermazione sta mandando in brodo di giugio qualcuno che tu conosci sì sì sì
3: è amante della Callas assolutamente Senti. ma io qui dico Callas va a letti, c'è una fusione di suoni che è veramente
2: straordinaria
3: stavo leggendo in rete una una cosa interessante che è stata scritta da Giancarlo Arnaboldi editoriale di Connessi all'opera, molto interessante. Tutti questi ruoli sono stati, diciamo, in, ehm, dice, eh, sono stati in comune con Schipa, ecco. No? Però c'è un ruolo che lui effettivamente eh, dà la continuazione a quello che era Schipa, lui lo, lo, lo prosegue e, e apre, e qui ci dice, eh, anticipa un po' quello che per molti aspetti fu l'interpretazione mitica di Alfredo Kraus. Appunto sto leggendo esattamente quanto scritto da eh, Giancarlo Arnabolti. Eh, stiamo parlando del ruolo di Werther Eh
2: già, eh già io ruolo so. di sì. Io direi infatti di chiudere la trasmissione in, eh, ecco, uh, col Werper. Però prima Werther. di chiudere, Max... Dobbiamo fare degli auguri, eh, oggi è, compie 50 anni Juan Diego Flores, Juan Diego Flores compie 50 anni, quindi è nato il 13 gennaio del 1973 e quindi facciamo tanti auguri a colui che in questo momento è uno dei più grandi tenori eh, che ci sono in circolazione oltre ad essere un grande cantante è anche e soprattutto un grande musicista eh, e questo fa veramente onore alla classe dei tenori che mi onora, a cui mi onoro di partecipare eh, di, perché eh, veramente oltre ad essere un grande cantante è anche un gran musicista e lo dimostra ogni volta che fa concerti e che, eh, oppure interpreta un ruolo quindi questo era Duopo poi eh, vorrei ricordare che domani alle ore 17 avremo una puntata bellissima, ve lo dico perché l'ho montata io e quindi l'ho sentita tutta molto molto bene di palco di proscenio sulla gelosia nell'opera e devo dire eh, che è è molto molto interessante, come per chi non l'avesse fatto, invito tutti ad andare ad ascoltare, lo trovate nei podcast eh, o nella sezione trasmissioni del nostro sito ameriaradio.com di andare ad ascoltare sempre di palco di proscenio, i cattivi. Devo dire che sono due trasmissioni che sono veramente godibili, come tutte le altre, ma queste sono veramente. Eh, fanno veramente. Eh, eh, ti fanno scoprire delle, delle cose importantissime. Con eh, la sagacia e la bravura di Mirella Mostarda che eh, la conduce, devo dire che. Eh, vi invito tutti ad andare ad ascoltare domani alle ore 17. Come vi invito ad ascoltare alle 18 di domenica la uh, scelta di lirica uh, che questa settimana è Don Giovanni. E Don Giovanni scelte di lirica sono uh, diciamo delle selezioni dalle opere con più cast e quindi diciamo un po' un cast ideale. No? E andate ad ascoltare che è, è, è carina come, come cosa, Quella, anche eh, questa settimana abbiamo il Don Giovanni e... E quindi vi invito ad andare ad ascoltare domenica nella Domenica di Amera Radio alle ore 18. Poi, Max, vogliamo dire cosa facciamo martedì? Sì, dillo a te, dai. Allora, martedì eh, andiamo con eh, Gagliano Masini. Ascolteremo Gagliano Masini, perché come ne abbiamo parlato anche martedì nel jukebox lirico, eh, è uno dei tenori, uno dei più grandi tenori della sua epoca che eh, però eh, non, si, non si ricorda molto spesso, infatti ai più dici ma chi è? Eh, eh, martedì sera lo ascolteremo in alcune performance che vi lasceranno veramente a bocca aperta perché è stato uno dei grandi della sua epoca. Bene Max, mi, mi sono scordato niente? No,
3: no. adesso non lo ascoltare il verte, ecco okay. qua, meraviglioso, ovviamente, andiamo sul l'area per eccellenza
2: no? sì, è l'area per eccellenza diverte qualcuno magari in chat dirà anche un'altra cosa che è da prima che lo dice su altri due, per, su altri due personaggi e, e, è un'area che io amo molto devo dire, è un'area veramente molto molto bella allora saluto Max, lo ringrazio grazie e, a te Paolo e diamo e... appuntamento a Max no.
3: Lì, a Buon, fine settimana a tutti.
2: Buon fine settimana a tutti, ascoltiamo Pur qua meraviglie cantato da eh, Cesare Valletti. Buonanotte